2: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿qué
1: tal? esta es la edición 113 de La Linterna Mágica y ahora no nos encontramos en el corazón de Polanco, sino que estamos en el corazón de Morelia porque me encuentro aquí en el festival y por lo mismo este, esta es una, una grabación que estoy haciendo desde Morelia y, y es una sensación especial poder hacer esta especie de control remoto, es la razón también por la que no, no creo que salga el podcast en su jueves habitual, pero no importa, vale mucho la pena, eh, pues por aquí ando, eh, me he dedicado a ver las películas en competencia y básicamente yo ya tengo así como que mis este mis favoritas, eh, pero les voy a hablar un poquito de, de cada una, eh, por lo pronto he visto Asfixia, de Kenia González, he visto La Camarista, de Lila Avilés, he visto Leona, de Isaac Cherem, he visto Museo, de Alonso Ruiz Palacios, y también vi Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez Abella, basada en el libro eh, homónimo de... Guadalupe Loaesa. Así que bueno, pues, lo que, lo que he encontrado es muy curioso y bueno, por supuesto, también está Roma, la película de Alfonso Cuarón, pero bueno, de esa yo ya les hablé en otro momento, aunque sí está causando un furor tremendo, este Roma aquí en el aquí en el festival eh, pero bueno les voy a contar que de todas las que he visto la verdad mi favorita es Leona pero ya, ya me dedicaré a ella un poquito más a fondo en un momento más pero lo que les decía es que hay una tendencia que, que, que encuentro cada vez más notoria y esto es que todos los este todos o casi todos los filmes que están en competencia están ambientados en, en el pasado reciente es decir por ejemplo museo está ambientada a mediados de los 80 eh, las niñas bien está ambientada a principios de los 80 eh, asfixia si bien no está ambientada en una época definida lo que tiene es un sabor nostálgico eh, de los grandes melodramas de la época de oro del cine mexicano eh, Roma obviamente está ambientada en los 70 eh, hay esta profunda sensación de búsqueda de, de mirar hacia atrás de de cómo entender nuestro pasado entender desde dónde, de, desde dónde venimos y de saber cosas que igual no recordamos o que no sabemos digo yo puedo recordar por ejemplo estaba cuando estaba viendo las niñas bien dije híjole es que todo esto yo lo viví yo lo recuerdo ¿no? Eh, el golpe de la crisis de López Portillo eh, al final el sexenio de López Portillo que dejó a, 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 a la clase media muy afectada y finalmente llegaría el final de la clase media cortesía de, de nuestro amigo Enrique Peña Nieto. Este. Y digo nuestro amigo con una profunda ironía, eh, porque luego hay gente que dice ¡Ay, a mí no me digas que es mi amigo! ¿O cómo puedes ser amigo de ese güey? O sea, de verdad, hay gente que es tan literal. La próxima vez que yo diga este cualquier cosa relacionada con la pérdida de la virginidad, por favor no quieran mandarme a las Islas Vírgenes porque ahí no me van a dejar como estaba. Eh, bien, eh, retomando, asfixia, por ejemplo, de Kenia González... ...yo perfectamente bien la pude ver... Eh, ...como una de esas cintas... ...que pudo haber sido pro protagonizada... ...por Andrea Palma... ...o por Carmen Montejo... o ...Marga López... Eh, ...en glorioso blanco y negro... Eh, ...pero esto es... ...esto no es malo... Ni, ...ni peyorativo... ...por el contrario... ...creo que... ...es muy importante... ...Carlos Fuentes dijo... ...o se le atribuye la frase de que... ...el melodrama mexicano... ...en el cine de... en el cine... ...en la época de oro del cine nacional... ...así llamada... Eh, ...el melodrama mexicano era nuestra leche materna... Eh, eh, ...de hecho la frase... Con, ...en concreto era algo así como... Eh, ...es que la dijo en... ...que se supone que la dijo en inglés... Eh, ...Mexican Melodrama is her mother's milk... ...una cosa así... ...y es cierto y aquí se nota ¿no? ...la protagonista Joana Fragoso Blendl... ...que hace aquí su debut... Es una actriz que además tiene una particularidad, ella tiene albinismo, entonces esto es muy importante dentro del, de la trama y el concepto de la película, y ella junto con un enormísimo Enrique Arreola, que yo creo que es uno de los actores más... Eh, infravalorados de este país Porque realmente es muy, muy bueno Ellos dan pie a esta historia Que se desarrolla en, 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 en una zona humilde de la Ciudad de México Ella es Alma, una joven que acaba de salir de prisión Después de haber pasado tres años ahí Eh por un crimen que realmente no cometió ella fue la como tapadera de su amante el padre de su única hija que eh, se dedicó a, a usarla y explotarla para robar medicamentos de la farmacia donde ella trabajaba para después venderlos en el mercado negro eh, ella pasó eh, un tiempo en prisión sale y se encuentra con que él ha desaparecido, no, no hay rastro de él y, y lo que ella quiere es recuperar a su hija. Creo que, este, que asfixia básicamente recurre precisamente a los elementos argumentales que hicieron famosa... Eh, a la época de oro del cine mexicano, esta, esta heroína tribulada que tiene que seguir este sus propios instintos para poder recuperar a la hija que le fue arrebatada eh, que por cierto la pequeña Azul Magaña eh, que también tiene albinismo hace un papel espectacular para su corta edad y bueno, Asfixia ha tenido una muy buena aceptación, Kenia Márquez es una muy buena directora Este y, y es optimista, pero a veces eh, el exceso de dramón también puede funcionar en su contra. Eh, esto también ocurre en cierta forma en La Camarista de, de Lila Avilés, eh, a veces sucede que la influencia de Chantal Ackerman se siente mucho, pero no cualquiera puede hacer una película como Jean Dillman, este, y ese es el caso de La Camarista. Eh, la Camarista es una película que se siente excesivamente larga, que le sobran fácil... 30 minutos, lo cual es ya decir mucho. Este le falta conflicto el desarrollo es básicamente seguir el cotidiano de una camarista en un hotel de lujo en la Ciudad de México y la interpretación de la actriz protagónica es acertada, fue muy bien casteada, pero el resultado es como ambivalente al final de cuentas le falta conflicto eh, el personaje está planteado pero no está del todo desarrollado eh, cuando se intenta desarrollar ya es demasiado tarde y no lo sé, no lo sé, a mí francamente la película de La Camarista no, no me hizo feliz, eh, pero hay otras, hay otras eh, opciones o ha habido otras opciones en, en competencia y... Yo quisiera hablarles este de Leona. Leona me parece una película excepcional. Es un filme de Isaac Cherem, protagonizado por Nayán González Norbin. A Nayan ya la habíamos visto en aquella película de Raúl Fuentes. No nuestro Raulito Fuentes, sino del director Raúl Fuentes. Eh, llamada Todo el Mundo Tiene a Alguien Menos Yo, en la que compartió créditos con... Eh, ...Andrea Portal... ...la enormísima y espléndida Andrea Portal... Eh, ...de hecho esta película ganó... El, ...aquel famoso concurso del público de Netflix... ...para que pasara la película... ...a ser parte del acervo de Netflix... Y lo fue, pero luego de repente ya pues, la quitaron y es una lástima porque no se consiguen DVD, no se consiguen Blu-ray. Y lástima porque él lo ameritaba y el resultado ha sido que este que pues es una película estupenda que ahora de repente no está accesible al público. Pero volviendo a Leona, Isaac Cherem es un director muy joven, esta es su ópera prima. Y lo que está narrando aquí es la historia de una joven llamada Ariela, en este caso Nayan, que es una, una joven integrante de la de la comunidad judía en la Ciudad de México eh, no pertenece a los judíos tremendamente ortodoxos es, ella más bien pertenece a, la, a, la, a los judíos sirios que llegaron a México procedentes de la guerra civil en Siria hace unos 100 años y eh, ella lo que le ocurre es que todas sus primas, todas sus amigas se casan dentro de la comunidad, eh, como es tradicional y permitido. Y ella eh, de repente se enamora por mero accidente de un, de un joven llamado Iván, un goy, como les dicen, un goyim, que obviamente no es judío. Este, pero se enamoran, eh, empiezan a tener una relación que se va dando de un modo muy natural y se vuelve muy intensa. Él es interpretado por Cristian Vázquez, eh, que está estupendamente, está estupendamente casteado. Pero la situación se vuelve tensa porque donde él la vuelve parte de la dinámica de su familia y de su vida cotidiana, ella nunca lo presenta con su familia y, y, y lo siempre lo, lo trata como. Lo que a él le, le mortifica es que ella lo trata a él como una especie de secretito, ¿no? Finalmente, este, la familia se entera de que ella está saliendo con un con un goy y es un escándalo, al menos en su en su fracción de la, de la comunidad, porque ellos exigen que ella se case con una persona de su misma persuasión, que no este que no que, que no traicione los valores con los que ha sido criada porque será rechazada por la comunidad y sus hijos serán rechazados por la comunidad y bla 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 todos estos prejuicios culturales y sociales que tienen eh, algunos sectores de las este de las eh, comunidades Extremadamente religiosas y seculares, o sea, también que se, que, pero también seculares, que se aíslan y, 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 digamos, no permiten que se mezclen con otras personas. Nayan eh, González Norbin, que también colaboró como, como guionista con Isaac Sherem, Hace aquí un trabajo bellísimo, pleno de, de sensaciones, de, de emociones. Ella es una, una, una actriz natural y aquí podemos apreciar las transiciones por las que va pasando Ariela, que el nombre de Leona precisamente viene de, 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 de que Ariela quiere decir Leona en hebreo. Ella es una artista gráfica, es muralista, es un espíritu libre dentro de lo que le permite su comunidad. Y este, y este romance prohibido con Iván, el personaje interpretado por Cristian Vázquez, pues va resultando en, en ser una situación cada vez más tensa para ella y para su familia, que está integrada por su madre, que es la formidable Carolina Politi, una gran, 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 gran actriz. ...y Margarita Sanz... ...que hace de la abuela... ...que está también fabulosa... ...y, y bueno... ...lo que se va mostrando aquí es... ...básicamente... ...que... Hay tanta exigencia por parte de este sector, este microcosmos que existe dentro del macrocosmos que es la sociedad. Este microcosmos que es la comunidad a la que pertenece Ariela por nacimiento. Se va volviendo tanta exigencia que llega un punto en el que la llevan al quiebre. Y lo que sucederá después es lo que acabará por definir su vida. Eh, Leona definitivamente fue mi película favorita de las que he visto hasta ahora en competencia. Y creo que, si bien Museo es un prodigio de, de, de técnica, finalmente ya conocemos a Alonso Ruiz Palacios. Eh, museo tiene un pequeño, un cierto aire de arrogancia, de arrogancita. Yo lo diría así: arrogancita chiquita, así como pito chico, así, este, arrogancita que funciona en su contra. No sé si es por la interpretación de Gael García Bernal, no sé si es por el argumento, no sé si es por, por una cuestión del director, no lo sé. No tengo, no, no tengo idea, pero la sensación que me quedó de museo fue esta de como de, de arrogancita, ¿no? De. de. Ay, miren qué. que qué, qué gran película hago yo y. Y eh, obviamente, esto es lo que tiene que ganar, la competencia, porque soy una gran, soy una, una gran película. Eh, sí es una gran película, pero personalmente a mí me dejó un poco hueco y vacío lo contrario que me ocurrió con las niñas bien, las niñas bien sí me divirtió, me entretuvo, eh, Joana Murillo está maravillosa, Ilse Salas está muy impresionante, eh, todo el, todo todo el equipo de actrices que están en esta, en esta película funcionan espléndidamente representando este conflicto, ¿no? de la disolución de la clase media de repente en caliente y de repente durante este periodo de que afectó tanto a la a la sociedad mexicana entre 1982 y 1983 pero que es en definitiva un un filme este, muy bien muy bien desarrollado y muy bien y muy bien logrado eh, la verdad alejandra es una, una directora que hay que observar eh, entonces eh, pues eso es lo que hay pero, sinceramente, yo creo que este, que mi, mi gallo es, es leona. Isaac Cherem es un director que habrá que seguir observando y este, pues a ver si con su ópera prima está logrando esto espero que pueda conseguir las oportunidades pertinentes para poder desarrollar el resto de una carrera que sea sólida y prolífica y este y así, y así sinceramente espero que sea porque no siempre se entusiasma uno con la ópera prima de alguien pero en este caso a mí me pasó y bueno pues por lo demás también hemos tenido por aquí películas que ya se reseñarán en su momento como Bel Canto como shoplifters este, y está la presencia de Lynn Ramsey y la directora de Tenemos que hablar de Kevin así que bueno, ha sido un festival interesante el que, el que ofrece en esta ocasión este el, festi el festival de Morelia en su decimosexta ocasión ofrece un, 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 una paleta muy interesante de opciones así que bueno, pues este es mi reporte hasta ahora. Los voy a dejar con Raúlito Fuentes, que en su sección Oye Fuentes nos va a hablar de una película que también estuvo aquí en Morelia eh, y que se estrena este viernes, que es La casa con un reloj en la pared, que creo que les va a resultar sumamente atractiva a un gran sector del público. Así que bueno, pues, este. adelante, Raúl Fuentes. Oye
2: Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, al espacio que Miguel Cano me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y yo estoy en Twitter como arroba Oye Fuentes, Oigan, eh, pues me llevé una grata sorpresa eh, para, para la reseña de esta semana, me llevé una grata sorpresa porque me tocó ver la película de La Casa con un reloj en las paredes eh, esta película eh, pues está, digamos la primera sorpresa es que está dirigida por Eli Roth, para los que pues no sepan quién es Eli Roth pues Eli Roth es, digamos como eh, pues tal vez el hijo putativo de Quentin Tarantino es uno de sus de sus alumnos más aventajados eh, es actor, es productor ha dirigido muchas películas la primera, la primera que hizo fue eh, pues Hostal, no sé si recuerden Hostal, una, una cinta que se estrenó hace unos 15 años más o menos, en la que contaba la historia de, de tres eh, jóvenes que iban a un Hostal y luego los empezaban a asesinar y eh, lai Roth es un director que siempre se ha caracterizado por contar historias violentas no muy al estilo de Tarantino no más sin el, sin el toque especial que ha hecho que Tarantino se convierte en un adjetivo eh, pues todas sus películas hasta esta habían sido clasificación R y de hecho Eli Roth había ya presentado una cinta este mismo año, una, un remake eh, de la película El Vengador Anónimo, Dead Wish, una película que fue protagonizada por Bruce Willis y que me parece que sí la reseñamos a principios de año cuando se estrenó y que a mí me había molestado la nula capacidad actoral que había demostrado Bruce Willis en esta cinta, la verdad es que y, mucha gente y creo que yo estoy de acuerdo con que eh, Bruce Willis ya parece que nomás trabaja para cobrar sus cheques ya no le echa ganas a las películas y eso se notó mucho en esta cinta del Vengador Anónimo, dirigida por Eli Roth, entonces por eso fue mi sorpresa porque para empezar no esperaba yo que una película con temática infantil eh, fuera dirigida por alguien como como les decía su primera película que no es clasificación C eh, y que además es muy efectiva la verdad es que es una película de la cual yo salí gratamente sorprendido les cuento de qué se trata la, la, la cinta de la casa con un reloj en las paredes está basada en una novela y eh, pues nos cuenta la historia de Luis Luis es un niño de unos 10 años más o menos 10 11 años eh, el cual pues eh, acaba de, de perder, acaba de sufrir la pérdida de sus padres, y pues se va a vivir con su tío, con su tío Jonathan, que es interpretado por por Jack Black, eh, estamos, digamos, en la, la, película no especifica bien la fecha, pero estamos después de la Segunda Guerra Mundial, estamos alrededor de finales de los 40, tal vez principios de los 50, tal vez un poquito más adelante, y en esta casa, eh, el tío Jonathan vive, vive con la, con la señora Florence Zimmerman, que es interpretada de manera magistral por, por Kate Blanchett. Y ellos dos pues, son, digamos, como los guardianes de esta casa que en algún momento perteneció a un hechicero que es interpretado por, por Kyle MacLachlan, él es el famoso agente Cooper de la serie de televisión Twin Peaks, de la cual, pues ya saben que yo soy fan, junto con Miguel calle somos grandes fans de Kyle MacLachlan y de su trabajo con David Lynch. Pero bueno, él, él interpreta este hechicero llamado Isaac Isard, que, que vivió en esa casa antes y que falleció, y que se había vuelto un hechicero eh, malvado. ¿no? Entonces, por ahí este hechicero había dejado un reloj en una pared y parte de la búsqueda que tiene el tío Jonathan, pues es encontrar este reloj que no lo ha dejado dormir. Y pues el pequeño Luis pues eh, se empieza a ...a interesar mucho en esta cosa de la magia, ¿no? ...de saber cómo convertirse en un hechicero... ...cómo hacer que la ropa eh, le evite... ...y que él pueda aventar rayos de luz... ...así en un estilo muy muy Harry Potter... ...y de hecho yo cuando vi el trailer... ...pensé que iba a ser como un, una especie de Harry Potter... ...la verdad es que la cinta está más cercana a, a obras como Miss Peregrine... ...por ejemplo, que, que a Harry Potter... ...y eso también fue pues para mí una gran sorpresa... Eh, otra gran sorpresa de la película para mí es ver la muy buena química que tienen pues Jack Black y, y Kate Blanchett. Yo jamás hubiera esperado verlos juntos en una película y la verdad es que la, el, el dúo que ellos hacen, la, la pareja que ellos hacen de amigos pero que se echan tierra uno al otro, que se insultan cariñosamente, la verdad es que es muy divertida de ver eh, Eli Roth. Eh, hizo una película bastante efectiva muy me gustó mucho la, la narración y precisamente ahorita hablándoles de Miss Peregrine yo recuerdo cuando la vi que, que me había decepcionado mucho porque me había parecido una película muy floja de hecho recuerdo que Miguel Cane la, la bautizó como Miss Aburridin eh, Tim Burton no le supo sacar todo el jugo a la novela y creo que Ailey Roth aquí con, con esta película eh, hizo una película muy divertida, muy entretenida, una película que sí es para niños, pero que no desmerece, no, no se aleja de su estilo eh, pues gráficamente violento, obviamente matizado, pero si sí hay escenas que pueden ser como muy impresionables si ustedes llevan a algún niño chiquito a la sala, yo creo que sí es una película para niños, pero yo creo que para niños... Pues yo creo que arriba de ocho, nueve años, porque aparecen por ahí imágenes de diablitos, aparecen por ahí imágenes eh, de estos muñecos que empiezan a caminar como, como zombies o como el monstruo de Frankenstein, hay estímulos visuales eh, fuertes que pueden ser muy llamativos que de tal manera que, que algún niño se asuste en la sala que, que me tocó estar no vi que pasara esto pero eh, pues yo lo pongo así en la, en la mesa no vaya a ser que por ahí luego me, me vayan a reclamar pero como les decía creo que la, la película sí es una grata sorpresa no solamente por ...por cómo está narrada la historia... ...me parece que además el niño... ...el niño Luis, el actor que interpreta a Luis... Es, ...tiene mucho carisma, él lo hemos visto... ...en, en estas películas con con Mark Wahlberg y con este ay con Wilfarrell en la que interpretan a los papás que él es uno de, él es uno de los hijos de Mark Wahlberg, y él está muy bien, la verdad es que se sí interpreta como este niño retraído, este niño tímido, este niño que quiere ser aceptado, que no, que no tiene amigos y los pocos niños que se le acercan, pues se le acercan para hacerle bullying, eh. Kyle McLachlan me parece que tiene un buen papel como, como el villano de la película, a pesar de que siempre lo hemos visto como este personaje bondadoso, no solamente en Twin Peaks o en alguna otra película de David Lynch... Creo que es un es un villano bastante bueno, a pesar de que no, no aparezca mucho tiempo en la película. Y como les decía, lo mejor para mí de la película es la relación Kate Blanchett-Jack Black. Kate Blanchett en los momentos en que aparece se roba la pantalla. Ella, pues ya saben, es una, es una actriz extraordinaria. Y creo que en cualquier cosa que haga ella va a lucir sin importar la calidad de, de la cinta. Finalmente pues eso es una es una recomendación para, para que aprovechen este fin de semana si ya, si ya vieron Halloween y no la quieren volver a repetir o están buscando alguna otra opción diferente, una una buena sorpresa creo que es esta película de la casa con un reloj en las paredes, una cinta muy entretenida. Eh, no tiene escenas créditos como tal, aunque en los créditos sí van apareciendo algunas imágenes alusivas a la cinta. Eh, vayan, vayan de veras a verla y coméntenme qué les pareció. Yo estoy en, en redes sociales como arroba oyefuentes. Me interesaría saber si la, si la pasaron bien viéndola o si de veras piensan este pues que no. Me gustaría conocer su opinión. Y pues nada, yo los espero la próxima semana para platicar de alguna otra película o alguna serie de televisión en especial porque bueno pues ya, ya sabemos que ya se estrenó Daredevil yo estoy terminando de verla y, y creo que también valdría la pena dedicar unos cuantos minutos para hablar de, de esta tercera temporada que me ha parecido bastante bien bueno pues eso es todo los esperamos la próxima semana hasta luego escuchas escuchas linterna mágica Mixo. Gracias,
1: Raulito. Bueno, pues ya lo escucharon. Es una película de Corte Familiar que se estrena este este fin de semana. Y bueno, pues por lo demás, los que no los que no han visto todavía Halloween, la, la nueva versión, pues agárrense. Agárrense y vayan a verla porque la verdad es que sí vale mucho la pena este, Jamie Lee Curtis está muy muy bien y bueno es una tristeza que ni ella ni Nicole Colette vayan a ser tomadas en cuenta para la temporada de premios por sus participaciones tanto en Hereditary como en, en Halloween porque pues ya sabemos que la academia nunca suele considerar actrices en películas de terror eh, básicamente Ellen Bernstein y Jodie Foster han sido digamos que la excepción a la regla. Eh, eh, bueno, Ellen Burstyn fue nominada por El Exorcista... ...pero no ganó, Jodie Foster sí... ...fue nominada y ganó por El Silencio de los Inocentes. Pero bueno, esperemos que... ...esperemos que se dé una mejor situación al respecto... ...para futuras ocasiones en los Óscares... ...para actrices en películas de género. Y bueno, pues nada más me queda... Eh, ...mandar siempre los, los saludos de rigor... ...para todos los que nos escuchan... ...Liliana, Sara... Miri Laura, eh... David Naiman en, en, allá en Cancún. Ay, qué envidia estar en Cancún ahorita, sin lejos de la lluvia. Este También a, a mi pipe allá en, en, en Guadalajara, siempre todo mi cariño, también allá, Enrique ya. Le mandamos también un abrazote. Y bueno, a todos los escuchas del podcast, pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, la próxima semana tendremos otra vez trivia para ganar unos maratones cinemex así que estén bien pendientes y pues eh, mando siempre todo mi cariño gracias por escucharnos un saludo desde el corazón de morelia eh, siempre gracias a vero y a fede a dani a oscar y a todos los que hacen posible este podcast eh, les mando siempre saludos y Recuerden, la vida es muy corta para, este, para ver mal cine. Y, por supuesto, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.